0: Escuchas las Mañanas de Faicán con Álvaro Fernández. No. Bueno, vamos con más protagonistas y hay que conocer eh, Bailar la Ciudad. Es una iniciativa que pretende reflexionar sobre el pasado, presente y futuro de la fiesta como instrumento de sociabilización de carácter abierto, reivindicativo, e igualitario en el contexto del espacio público de Canarias. Así se, pre se presenta que dicho rápido de esta manera, alguno habrá dicho cómo, de qué vais a hablar. Bueno, pues para hablar de este asunto, que pinta realmente bien, estamos con dos de sus impulsores, como son Héctor Suárez y Ernesto Ibáñez. Héctor, buenos días.
1: Hola, buenos días.
0: Y Ernesto, buenos días.
1: Buenos días, ¿qué tal? Gracias por invitarnos.
0: Pues deseando conocer y desarrollar y explicarles a todos los oyentes esta actividad, Bailar la Ciudad. Héctor, vamos con unas primeras pinceladas. ¿Qué es lo que estáis planteando?
2: Bueno, yo creo que tú lo acabas de explicar muy bien. Eh, somos un grupo de siete eh, jóvenes canarios de diferentes disciplinas que nos juntamos y llevamos eh, especialmente Ernesto, otro compañero Pablo y yo, reflexionando sobre, como arquitectos sobre el la relación entre el espacio público y este tipo de celebraciones en, el, en, en ese espacio público durante los últimos dos años. Y queríamos cerrar un poco el círculo de esta reflexión pues en, en casa, ¿no? hablando de, de cómo ese, ese tipo de celebraciones en el espacio público ha sido capaz de forjar una identidad como, como es la Canaria. Eh, en ese sentido, nos presentamos al, al, a una convocatoria de proyectos culturales que lanza el Cabildo a través del, del Centro Cultural audiovisual ubicado aquí en Las Palmas, en Chamán, eh, ...tuvimos la, la suerte de ser uno de los proyectos seleccionados... ...y pues ahora estamos desarrollando el... ...nos encontramos ahora desarrollando justamente el proyecto.
0: Ese apunte Héctor, que al final sois arquitectos... ...y alguno se habrá sorprendido y dice... ...vaya pues esta relación entre la arquitectura y la fiesta.
2: Bueno, eh, sí, igual no es a veces un dato más, ¿no? Eh, nosotros creemos que, que el arquitecto... ...como aunque igual entra en otro debate como... ...como agente, como profesional... ...sí que tiene cierta responsabilidad... ...en, en el desarrollo de la ciudad, por supuesto... Y en, el, ...y en el uso del espacio público... ...y entonces sí que vimos ahí una relación directa... ...entre entre como ciudades... ...como, como canarias pues... ...o ciudades de las que forman el tipo de canaria, ...sí que tienen en cuenta... ...o sí que deberían tener en cuenta este tipo de celebraciones... ...en cuanto al desarrollo de las mismas... ...o en la ocupación de, de, de ese
1: espacio que comentábamos. Mm.
0: Ernesto, ¿qué objetivos os habéis marcado? ¿Esos objetivos principales en Bailar la Ciudad?
1: Pues, mira, nosotros en realidad lo que queremos con este proyecto es, eh, digamos, iniciar una conversación o iniciar una, una reflexión. No venimos aquí ni a, ni a sentar cátedra, ni a dar nuestra opinión como que fuera la, la, única, la única y la buena. Entonces, eh, nosotros eh, hemos hecho una... Una exposición, vamos, la hemos planteado desde un punto de vista bastante abierto. Hemos intentado darle eh, darle espacio a la mayor cantidad de voces posible y queremos que no, so, no solo nuestro punto de vista, sino todos los puntos de vista de, de esas diferentes voces, más la gente, los visitantes que vayan a verlo, eh, pues entre todos que iniciemos una conversación, que iniciemos una reflexión sobre el papel de la celebración colectiva en, en el espacio público y la manera que tenemos ...pues de relacionarnos entre entre nosotros... ...la manera que tenemos de relacionarnos con la ciudad... ...y, y qué podemos aprender de, de la fiesta... Eh, ...para, para esa, no, de esa manera de, de relacionarnos... Eh, ...un poco eso sería lo que, lo que tenemos nosotros en mente.
0: Sí, pero habéis trazado, Ernesto, una línea en el tiempo, ¿verdad?... ...desde ese pasado hasta el momento actual... ...bueno, un momento que no es fácil, complicado con la pandemia... Bueno, ...y luego de cara a futuro.
1: Eso es, sí, ahora mismo digamos que estaríamos en un momento incierto, por llamarlo de, de alguna manera. Entonces eh, nosotros insi bueno insistimos o presentamos el proyecto como como esa eh, esa mirada al, al pasado, presente y futuro como una manera de decir bueno vamos a mirar atrás, eh, vamos a reflexionar un poco en qué momento estamos y, y qué podemos aprender de, de lo que de lo que se hacía antes eh, y que qué cosas de, de, eso, de eso que vemos eh, se pueden aplicar a, a, l, a la fiesta futura y a la ciudad futura. Nosotros lo que planteamos en la exposición es principalmente un, eh, un mapeado videográfico de la fiesta en Gran Canaria, que consiste bueno, en unas proyecciones de gran formato que se pueden ver en las salas, eh, con diferentes vídeos de diferentes momentos históricos, eh, de fiestas en lugares pues muy diversos de las islas, de celebraciones diferentes en lugares diferentes, como por ejemplo pues carnavales, romería, verbenas, raves, eh, en diferentes diferentes municipios de, de la isla. Eh, luego tenemos también una, una, una muestra fotográfica que forma parte de la exposición eh, llevada a cabo por, por María Rodríguez, reflexiona un poco precisamente sobre ese momento presente eh, y sobre este momento en el que la ciudad y el espacio público se ha quedado un poco un poco vacío sí, eh, mucho y, muy muy vacío de, muy vacío sí, <ríe> <ríe> exacto ella reflexiona un poco sobre sobre ese vacío ese vacío en la ciudad y luego también tenemos un ciclo de, de conversaciones con diferentes participantes de diferentes disciplinas en los que también queremos entre todos pues reflexionar sobre sobre esto sobre estos aprendizajes que se pueden sacar.
0: Ahora vamos a ir profundizando más en todos esos aspectos. Héctor, quería preguntarte por esto mismo, ¿no? bailar la ciudad, eh, este trabajo se ha desarrollado también en otras ciudades.
2: Sí, exacto. Como comentaba antes, eh, Ernesto, otro compañero Pablo que se encuentra actualmente estudiando en Boston, y yo llevamos reflexionando sobre este tema desde hace prácticamente dos años y hemos tenido pues la suerte de llevar esta, este trabajo, esta relación entre arquitectura y el espacio público a ciudades como Berlín, eh, Lisboa, Londres. Eh, hemos, vamos, como salió publicado en una revista en Suiza también. Entonces, en ese sentido, creo que, que, que la reflexión la planteamos un poco un poco pues, eh, con ese rodaje, eh, como comentaba antes, esta, esta especie de ramificación local, que no queríamos cerrar este círculo, no queríamos cerrar esta reflexión sin, sin poder eh, eh, hacerlo en casa, digamos, eh, y hemos tenido por pues, pues, la suerte de que, de que es un tema que parece que, que en diferentes disciplinas y en diferentes plataformas, eh, no solo en, en, en plataformas de arquitectura, eh, encuentran, pues, interesante este, este diálogo. ¿no?
0: Claro, pero ahí estamos hablando ya de ciudades gigantescas, como Berlín y Londres. Aquí me imagino que todo será muy diferente, ¿no?
2: Sí, sí pero es verdad que se mira con la misma preocupación. Es decir, como comentaba Ernesto, eh, esta pausa forzada de este espacio público no se dio solo en en las ciudades y los pueblos canarios, ni de España, ni muchísimo menos, sino que fue una pausa prácticamente en todo, en todo el mundo, ¿no? En diferentes escalas, con, con diferentes restricciones. Pero es verdad que el disfrute del espacio público parece haber dado, pues es un detrimento, ¿no? En, 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 en de, 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 de el uso de espacios privados como en las casas, ¿no? Muchas veces por obligación. Entonces, ignora si un tema ajeno, eh, vamos, eh, no, no digo yo que pueda haber una analogía entre el uso del espacio público en... En, una, en un pueblo como la aldea de san nicolás y, y berlín pero sí que la gente eh, de repente encontraba esa relación directa entre lo que estaba pasando entonces sí que hemos tenido la posibilidad de que de que esto nos ayudara también eh, es decir eh, intentar contar cosas de canarias igual en europa hubiera sido más complicado uh -huh. no fuera por, por esta relación y porque realmente pues era un ya digo, un momento de pausa forzosa que estaba pasando prácticamente todo el mundo.
0: Pero, ¿Y cómo lo, lo viven o lo entienden en, en otros países, en otras ciudades?
2: Eh, tuvimos la suerte de trabajar con varias plataformas, como Teatro Mundi o el Festival de Interhuman en Berlín. Y la relación o, o la, la, el, el leitmotiv de, de los eventos era un poco el pues, hablar sobre el futuro y sobre, sobre, eso, sobre la humanidad en el futuro, sobre el uso del espacio público en el futuro. Entonces se nos encargó en, por ejemplo, en ciudades como Londres, Lisboa París, uh -huh. pues el, el, el usar de escenarios ese espacio público para, para poder eh, reivindicar a través de manifestaciones, eh, festivas o celebraciones, pues, pues el espacio público como, como, como parte de la gente. Entonces al final no es algo muy diferente a lo que creemos que intenta forjar o, o, o lo que es esa herencia del sí, pasado que comentaba antes Ernesto, de las celebraciones aquí en Canarias. Al final celebraciones como carnavales sin, para no ir a... ...alguna muy concreta de ningún pueblo... Eh, ...no se entenderían si no fueran por... por ...porque son celebradas en la calle... Es decir es no claro. hay carnavales, sin, sin, sin esa cabalgata... ...sin esos movillones que, que, que tenían lugar... ...en el espacio público... ...entonces es un poco el, el, el leitmotivo... aunque que como comentaba Ernesto... ...no intentamos sentar cátedra de ninguna manera... ...pero sí que el proyecto intenta como... ...como reflejar ese uso del espacio público... ...y, y, y cómo el espacio público realmente pertenece a la gente.
0: Hmm. Ernesto, ¿verdad es eh, carnaval al final... ...como gran ejemplo?
1: Eh, eh, sí... Sí, eh, la verdad que el carnaval puede ser un ejemplo bastante significativo, sobre todo porque transforma la ciudad completamente, eh, pero es verdad que también que queríamos poner el foco, eh, por, bueno, por supuesto, los carnavales, pero no, no solo los carnavales, sino también pues en fiestas, eh, quizás, eh, algo menos conocidas a lo mejor sí conocidas para la gente de aquí pero menos conocidas para la, la gente de fuera como, como la caída la, del agua la baja del gocio o bueno diferentes romerías los papabos de chamán que nos han parecido eh, muy importante reflejarlos por también por donde está por dónde está el centro el centro cultural visual que está ahí en chamán eh, pero sí 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 sin duda eh, los carnavales tienen un, un espacio muy Muy principal en, en la exposición y, y, y nosotros Personalmente pues lo disfrutamos mucho Y, y hemos intentado que se vean reflejados claro.
0: No, claro, claro, ya está claro que al final Pues eh, las fiestas que se celebran En, en pues, los 21 municipios Que tenemos, hay fiestas claro. Que en lo que se refiere a Copar el espacio público, vamos Es, es pleno, casi, casi <risa> Sí, sí, total <risa> Eso es, es... Bueno, Sí, sí, Ernesto no, no, no,
1: perdona, perdona, no, no te quería interrumpir, perdona, continúo.
0: No, no, quería preguntaros eh, por eh, el mapeado y esas conversaciones también ya para eh, diseminar un poquito más, eh, bailar la ciudad y para explicar a los oyentes, ¿no? Ese mapeado videográfico en Gran Canaria y luego, por supuesto, esas conversaciones, esos ciclos de charlas y, y conferencias donde vais a tratar, lógicamente, lo que aquí estamos comentando, ¿no? Ese papel de la celebración colectiva en los espacios públicos.
1: Eh, sí, eh, yo vamos, quería también recalcar que eh, vamos, como muy bien resumía Héctor un poco eh, la trayectoria que ha tenido pues, esta reflexión nuestra eh, durante estos dos últimos años en las que hemos podido, como decía, investigar diferentes puntos de Europa o eh, esta relación. sí que esto es un proyecto que, digamos, un proyecto independiente que hemos hecho, que hemos hecho aquí para, para la ocasión, para la convocatoria. Eh, realizada por, por el Cabildo de Gran Canaria. Entonces hemos querido pues eh, estudiar a fondo y, y profundizar en, digamos, en la idiosincrasia que tienen estas fiestas pues en la identidad, en la identidad canaria como afectan. Entonces, eh, este mapeado lo que lo que hicimos fue una doble labor, por un lado, una labor eh, pues, digamos, de recopilación de vídeos del archivo eh, del archivo audiovisual que tiene el cabildo de Gran Canaria, en el que se pudo rescatar pues, piezas eh, muy muy interesantes de, de vídeos pues desde. Creo que el más, el más antiguo, no sé si es de los años 50, de principios de los 50, finales de los 40. Qué bueno. Eh, y súper interesante, tanto estéticamente como, digamos, documentalmente. Y luego, además, eh, pusimos en marcha una convocatoria abierta en la que pues, pretendíamos que la gente eh, nos enviara sus vídeos de fiesta eh, sin ponerles mucho, muchas limitaciones. Es decir, queríamos recopilar eh, vídeos de... Todos los espacios y fiestas posibles de todas las épocas posibles, digamos, para crear una radiografía de la fiesta en Gran Canaria lo más completa que, que, que pudieran. Entonces, eh, nosotros este mapeado videográfico lo vamos a no, no concluye con la exposición, lo vamos a construir en, en internet, uh -huh. en nuestra página web. Ya estamos ya, como de hecho, estamos ya en ello y ahí vamos a volcar, pues, prácticamente la totalidad de los vídeos que nos llegan. Nosotros lo que tenemos en la exposición es un, pues, una selección, un extracto, porque tenemos horas y horas de vídeo, no, evidentemente no, no podemos ponerlo todo. Entonces tenemos un extracto con el que hemos construido unas predicciones de, de gran formato que son muy divertidas de visitar, porque son es una instalación que al final es muy inmersiva. Eh, y, y hemos hecho ahí pues, pues una, una digamos una representación de lo que sería en 6-7 minutos eh, una idea de lo que es la fiesta en Canarias con pues, carnavales, romerías, raves, verbenas, de, de diferentes municipios, para que bueno pues la gente vaya, lo vea, se divierta, se vea reflejada, incluso si quiere, pues eh, que baile
0: Y que estén atentos o... próximamente a la web, bailarlacidad.com. Sí,
1: eso es. Y, y luego, sí. por otro eh, Empieza este, este jueves un ciclo de conversaciones, uh -huh. eh, son tres conversaciones del pasado, centradas en pasado, presente y futuro. Este jueves día 10 a las 7 y media en, en el patio del, del, del Centro de Cultura Visual de Gran Canaria tendrá lugar la primera, que, que es el, el pasado, en el que contaremos con eh, Liliana Ramos, eh, que nos dará una pequeña una pequeña conferencia sobre, sobre las identidades, sobre el uso del, del pasado como herramienta artística y un poco la relación pues entre los carnavales y diferentes herencias culturales. Eh, también con una pequeña eh, sesión musical de, de Alba Gil, ah, bueno. una música uh -huh. fantástica. Y, y luego plantearemos eh, una conversación entre ellas dos eh, un moderador por parte del equipo Bailar la Ciudad que es eh, filósofo e historiador Víctor García que es parte parte del equipo e eh, eh, incluso también pues con la participación del público y, y digamos quien quiera sumarse a la, a la reflexión pues es bienvenido entonces eh, planteamos como esta sesión digamos de eh, charla, conversación y sesión musical eh, entre entre todos los participantes ...luego el día 24 de, de febrero, dos semanas después... Eh, ...tendremos la conversación de, del presente... ...en la que participarán eh, Pablo Esteves... ...que es doctor en Antropología... ...y eh, Jaikili como, como músico... ...y también como, como impulsor de, de, bueno, de la nueva escena de fiestas... ...que, que se están dando en, aquí en Gran Canaria... Eh, y el día eh, 9 de marzo tendrá lugar la conversación eh, Futuro eh, que la que participarán, el coreógrafo Carlos Ojeda y como por la parte musical Chepi eh, y Kalima, nos ofrecerán su, su sesión
0: musical Bueno, son Entonces, muchos datos y, y seguro que alguno no los ha podido pillar en las medios habituales en grancanariacultura.com, pues luego ya con mayor detenimiento puede mirar las fechas puede ir apuntando, mirando, comparando su agenda y así poder poder disfrutar ir a lo que a todo aquello que sea posible Eso es, y luego ya finalmente eh, Héctor, que se va a hacer con las conclusiones?
2: Pues la idea de las conclusiones hmm. es que formen parte de ese intercambio que comentaba Ernesto. Nosotros no como equipo no queremos no queremos marcar esas conclusiones sino recogerlas eh, lo, de manera lo más abierta posible. Lo que comentaba Ernesto con respecto al, al mapeado también pasa en las conversaciones. Hemos intentado eh, ampliar todo lo posible el abanico de ahí que los invitados sean de, de diversos campos y lo más, lo más abierto y lo más interdisciplinar posible. Eh, la idea es recoger estas conversaciones en una publicación escrita que iremos elaborando en los, en los siguientes meses y para lo cual esperamos poder tener una presentación también en las instalaciones del Cabildo, así que como tú comentabas, yo creo que son muchas fechas también las que acaban de lanzar Ernesto en la página web del proyecto en el Instagram, en diferentes plataformas digitales como la que tú comentaste del Cabildo, incluso periódicos eh, locales, pues está toda la información también Invito a la gente a, a que la vean a que la apunten en la agenda y por supuesto a que se pasen a este ciclo de conversaciones, no solo que se pasen sino que también puedan participar en en las
0: conversaciones. Pues un trabajo importante el que tenéis por delante, ahora desarrollar, bailar la ciudad y luego las conclusiones. Nos lo han explicado los dos arquitectos canarios que forman parte del equipo que están desarrollando Bailar la Ciudad junto con otros profesionales, Héctor Suárez y Ernesto Ibáñez. Héctor y Ernesto, muchísimas gracias por estos minutos un saludo.
2: Muchísimas
0: gracias a ti por, por invitarnos. saludo Saludos. Bueno, vamos a parar y a la vuelta dejamos